0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Fala, pessoal. É... Eu tava editando o um podcast das Palestrinas sobre o Derby ontem. É... Na... Ontem foi terça-feira, dia... dia 14. O... o podcast foi gravado entre eu e a Maga, na segunda, dia 13, e a gente recebeu a notícia de que o Belly é, estaria fora do comando técnico do Palmeiras para a próxima temporada, chegou ao fim o seu, o seu ciclo, seu, e se, se encerrou o contrato, é, e daí a gente achou melhor trazer para vocês algo mais completo, então eu vou deixar aqui o podcast que a gente fez inteiro, inclusive com a introdução que a gente fez no podcast, e é, vou convidar daqui a pouco as minhas amigas pra gente comentar a saída do Belly e o que acontece com o Palmeiras a partir de então, então escutem aqui o podcast sobre o Derby e a gente já volta pra comentar a saída pra deixar tudo completinho e redondinho pra vocês Salve, salve, amigos da Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas. Hoje a gente não tá num bom dia, não estamos num momento feliz. Vai ser um podcast meio assim, dentre outros que a gente já fez aqui, é bem complicado. A gente, como vocês sabem, a gente faz análise de, do que aconteceu em campo. Mas esse último jogo ele foi tão complicado, tão complexo, que ficou difícil de entender até o que o Palmeiras queria em campo, né? que é basicamente um dos conceitos da análise tática e técnica, é tentar entender é, o que o time propõe em campo e se deu certo ou se deu errado, aí de acordo com o resultado. Mas claro que nesse último jogo nada deu certo, mas também não existia uma organização para a gente tentar entender o que aconteceu é, nesse jogo porque eu, eu, eu nunca vi assim, eu já vi o Palmeiras jogando mal e a gente trouxe aqui alguns aspectos nos nossos podcasts durante é, toda a nossa existência aqui de Análise Verdão, a gente foi evoluindo vocês como ouvintes como foram evoluindo junto com a gente. a gente eu entrei aqui no começo do projeto aprendi muito no começo eu não sabia tanto, agora estamos evoluindo no quesito de análise e, e, e esse último jogo não tem nada nos livros, não tem nada na literatura de análise técnica e tática que explique o que aconteceu. Então, a gente vai tentar trazer para vocês as nossas impressões, mas é aquilo, o Palmeiras pegou tudo de ruim que fez no ano, bateu um suco e entregou ontem. A gente vai falar disso. Tecnicamente, taticamente... É totalmente perdido e o Belli nunca conseguiu arrumar o time esse ano, ele, ele a gente viu jogos até que o Palmeiras deu uma resposta boa em alguns momentos, mas ele regrediu em todos os aspectos que ele tentou, então a gente vai falar bastante do que aconteceu com o Palmeiras nesse jogo, que é um reflexo do que foi o ano bagunçado e conturbado, é, tecnicamente falando. Tá? Então a gente vai falar disso. E para conversar comigo tá minha amiga Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Val. A Val falou sobre esse podcast ser um pouco mais para baixo. E infelizmente a gente já vem numa sequência aí de podcasts mais tristes mesmo. É... Eu acho que é muito difícil a gente explicar aqui ou tentar entrar num consenso do porquê o Palmeiras jogou tão mal. Acho que, como a Val já citou também, não tem explicação plausível para isso. Essa partida só configurou e, e expôs toda a temporada do Palmeiras, que infelizmente foi muito ruim. Dessa vez a gente finaliza o ano sem um título conquistado. Ano passado a gente terminou o ano, no caso vencendo o Campeonato Paulista em cima do Santos. Era praticamente entre o dia 20 ou 25 de dezembro. Eu só não lembro a data certinha, mas foi um 2x1. E aí a gente já veio com expectativas para que o ano fosse esse ano fosse melhor que o passado. Só que foi difícil né, para superar um ano em que o Palmeiras conquista uma Libertadores, mais um campeonato paulista. E esse ano, infelizmente, o Palmeiras não conquistou nada. E o padrão de jogo oferecido e mostrado para o torcedor e para as outras pessoas durante a temporada inteira foi mais um padrão de erros do que de qualquer outra coisa. E eu acho que o porquê, falando de tática e técnica, que, no caso, são as análises que nós estamos acostumados a fazer, infelizmente, não se resume somente ao profissionalismo dentro de campo. E, dessa vez, fica ainda mais desmascarado um erro gigantesco de gestão que o Palmeiras tem. E aí a gente vai contando mais, no decorrer do podcast, os padrões, no, no caso de ambição das meninas, o padrão de substituição, padrão de, de esquema tático mesmo, que foi mais do mesmo, sem muita inovação, um jogo manjado, e infelizmente a gente fica com essa temporada, e eu também não posso nem falar que eu crio expectativas para a temporada que vem, porque de fato eu não crio nenhuma, nós vamos ficar pelo menos cinco meses sem jogar, é muita coisa, e dependendo da forma que o Palmeiras for gerir é, esses meses, a gente pode perder muitas atletas, ou por algum milagre, não. E eu espero que a gente consiga manter, de certa forma, boa parte do elenco, porque vai ser muito importante para o time começar a se reerguer. Parece que é outra fase de reconstrução, de retomada de projeto, desde a última que a gente teve. e Enfim, claro que não vai ser do, do tamanho da... da da primeira vez, mas para acontecer uma melhoria gigantesca no Palmeiras, com certeza tem muita coisa para alterar. É, antes só da, da gente seguir aqui com, com
0: o podcast, só para avisar, semana passada a gente não teve o podcast do, do jogo por motivos de falta de energia, um monte de gente ficou sem luz, eu inclusive fiquei sem luz um tempão, então a gente não conseguiu gravar o podcast do último jogo, né. Enfim, é, bom, Maga citou algumas coisas. É, o que acontece no Palmeiras esse ano para mim é uma desorganização funcional. Então, começa lá de cima e vem até embaixo. É, o Palmeiras tem um elenco que foi montado né, com jogadoras que, que são boas, só que o Belli nunca soube usar essas jogadoras. A impressão que eu tive é que ele não... Conseguia trabalhar com elas e, e eu não, não entendo porquê a, a gente viu o Palmeiras, como a Maga falou, não ter um padrão de jogo esse ano. O Palmeiras não tinha até ano passado. A gente fez um um, um space das palestrinas quando o que a gente teve uma troca ali no meio. O Hoffman tinha um estilo de jogo e o Belli, quando voltou, tinha outro. É, e eram duas ideias completamente distintas, que a gente conseguia ver claramente quais eram as intenções de cada uma e quais eram os problemas de cada uma. E a gente trouxe aqui qual é a intenção que era do Hoffman Túlio, qual que era a intenção do Ricardo Belli, o que é problema em um e o que é problema no outro. O Hoffman, quando entrou, ele consertou alguns problemas que a gente via, problemas crônicos, principalmente na linha defensiva do Palmeiras, e o Belly, quando voltou, acabou que esses problemas retornaram porque ele tem um problema crônico com é, linha defensiva, já que o time do Palmeiras joga sempre muito para frente, muito espaçado. Ok. É, ano passado, a gente viu o Palmeiras passar por um campeonato de Libertadores e um campeonato paulista. E eu acho que isso acabou é, deixando a gente com as expectativas muito altas em relação a esse ano e também assim o fato de jogadores importantes terem permanecido no time é, deixar a gente com a impressão de que as coisas poderiam melhorar para o Palmeiras só que quando a gente vê no Paulista e demérito nenhum da equipe do São Paulo que jogou muito bem naquele jogo mas a gente ser eliminado do Paulista no brasileiro ser eliminado pelo São Paulo da forma que foi dentro de casa já gritou um alerta que a gente trouxe aqui no nosso podcast também. Foi um podcast, inclusive, que a gente gravou no próprio estádio. É... A falta de padrão de jogo do Palmeiras passa também pela, é, pela falta de utilização de algumas peças importantes. né É claro que a gente teve algumas lesões durante o ano, mas isso não justifica o fato do Palmeiras não conseguir montar uma linha defensiva sólida, tendo no elenco uma das melhores zagueiras do Campeonato Brasileiro, que é a Sorriso. Então eu não consigo entender. E a Sorriso acabou não jogando tanto. É, a gente viu o Palmeiras é, nesse, nesse último domingo derreter diante de um Corinthians que não tinha técnico. Que o Arthur Elia saiu, foi para a seleção. Então assim, é, a gente vê que esses problemas é, igual eu falei, o, o Palmeiras pegou o Belli pegou tudo de ruim que ele fez esse ano tecnicamente falando e fez um suco e entregou ontem. Porque assim, a gente não via um padrão de jogo no Palmeiras, não tinha uma estratégia, a gente não entendia o que o Palmeiras pretendia fazer é, dentro de campo, a gente não entendia, assim sem contar o placar, sabe? Assim, a sociedade esportiva Palmeiras não pode levar oito gols, por mais que o Corinthians hoje seja o time a ser batido no campeonato feminino, a gente entende, a gente entende que o projeto do Corinthians é organizado, a gente entende que o projeto do Corinthians é bom, e a gente só não entende por que, que o nosso não, não é assim, entendeu? Por que a gente não consegue ganhar delas? Por que a gente não consegue entrar tecnicamente dentro do jogo quando a gente joga com elas? É, a gente trouxe durante o ano algumas, algumas, alguns problemas e o padrão de jogo era um deles. A gente via o velho não repetindo muitas escalação, a escalações, a gente não via algumas jogadoras entrando, a gente via jogadoras improvisadas. Em uma época do Palmeiras, lá para 2020, 2021, que ainda era um Palmeiras jovem, né? era um jovem, jovem Palmeiras feminino, que era a retomada do projeto, a gente via, assim algumas jogadoras fazendo outras funções e a gente alojava bastante isso. Por quê? Porque dentro do cenário que a gente tinha, é, essas jogadoras conseguiam suprir um papel que, é, não, não existia ali na, na lista de, de relacionadas a gente, mas a gente tinha o que? A Thaís Ferreira Thaís Ferreira que era zagueira, jogou de atacante, jogou de volante, jogou de lateral é, não é o ideal, a gente falou isso aqui, não é o ideal ficar improvisando então a gente tinha a Juliette que era lateral esquerda e ela não jogava, aí o Beli colocava a Catrine que sim fazia essa função bem, mas que não era a função dela e por isso tinha alguns problemas ou a cabelinha que também não era a função dela e por fim tinha muitos problemas em relação a isso, e a gente sempre criticou a Camilinha na lateral é, é, ano passado a gente teve uma situação que foi diferente foi o caso da Julia Bianchi ter jogado como zagueira veja bem é, a Julia Bianchi não, não tinha escolha né? não tinha o que fazer enfim é uma coisa que eu não consigo entender. A gente tinha jogadora para jogar na posição e mesmo assim a gente continuou vendo problemas recorrentes de jogadores que não são dessa função. A Camilinha é atacante, não tem nada a ver. Enfim, é, eu acho que isso, somados aos problemas defensivos que o Palmeiras tem, é, fizeram com que o time o ano todo oscilasse muito. A gente viu algumas respostas positivas, principalmente na Libertadores, né, é, é, por conta da fragilidade das outras equipes e não tanto por conta é, da superioridade do Palmeiras, é, dando algumas respostas a alguns problemas, mas regredindo logo em seguida. Então, acho que o Palmeiras não teve uma sequência, não, não, o, o Belli não conseguiu é, fazer isso, ele não, não teve, é, eu não sei, não sei explicar o que que, o que, que faltou é, é, para ele conseguir ver com clareza o time, enxergar com clareza as peças que ele tinha. E aí no jogo de ontem, o Palmeiras não tinha meio de campo, não tinha, é, é, não tinha ataque, e passou muito pela individualidade das jogadoras tentarem fazer alguma coisa, porque a estratégia que, que, que existia era confusa. Era incompleta, a gente não conseguia ver o qual o sentido do Palmeiras ali. Então assim, o, a Bia tentou sair jogando várias vezes, foi parada com falta. A Bia tentava chutar no gol, era, sempre parava na Lelê. É, a, a Amanda também tentou arrancar impedimentos. Enfim, então eu acho que é, o Palmeiras ontem foi um suco do que, dos problemas, de todos os problemas que vinha carregando durante o ano. É, eu não sei exatamente por que sucumbiu dessa forma. É, a gente sabe que o, o time do Palmeiras é um time que tem, tem características de jogadoras que são ofensivas, muitas jogadoras ofensivas, e ontem não existiu uma criação. Então, assim, é, e aqui é, é, não... não não estou citando nenhuma jogadora para falar... Porque assim, sempre que a gente fala... Ah, eu gosto muito dessa jogadora... Essa jogadora a gente fala que gosta... É do estilo de jogo dela... De como ela atua dentro de campo... E não exatamente pessoalmente... Porque a gente aqui evita muito... Essas opiniões pessoais... Porque a gente tenta trazer o que acontece... Dentro de campo... Então eu acho que assim... Ontem o, o que refletiu tudo... Foi essa desorganização funcional... Do time do Palmeiras... Que ele vem, que vem carregando, é, talvez, de, é, talvez, não, é, que, que vem carregando desde o início da temporada. Porque a gente fala desde o início da temporada de inúmeros problemas que o time tem, tecnicamente, taticamente, que não consegue dar resposta para esses problemas. Maga, é, eu não sei se eu me alonguei aqui, mas eu queria saber sua opinião, o que, que você
1: enxergou. Bom, eu não sei nem por onde começar. É, enfim. Eu acho que o padrão, de, o padrão que eu interpretei durante a temporada foi o padrão de time escolhido pelo Belli. Tá. Normalmente, os times eles possuem o um time titular, isso é natural em qualquer instituição futebolística. E, normalmente, aqueles 11 iniciais eles vão ganhando a confiança, vão ganhando o, a minutagem e vão permanecendo. E aí, por conta de algumas lesões, a gente foi perdendo algumas jogadoras titulares, como a Tapia no gol, por exemplo. E aí, outro padrão também muito claro foi o padrão de substituição. Tá, eu sei que no começo eu falei que o padrão só era o padrão de erro, mas é claro que, tipo, alguns detalhes em específico a gente vai somando. E aí, quando a gente pega para ver tudo, a gente vai encontrando os erros justamente desses padrões, que normalmente... Não, não deviam acontecer. E justamente o padrão de erro de escalação, eu acho que o ponto forte é necessariamente e dire diretamente na parte de fazer as substituições e as escolhas do treinador. Por quê? Porque se nós vamos pegar para analisar, por exemplo, a maioria das substituições que aconteceram durante todos os jogos... Boa parte delas normalmente era tirando uma zagueira pra pôr outra, por exemplo a Sorriso entrando no lugar de alguém, ou a Juliette entrando em praticamente todos os jogos pra sair alguma jogadora de outra posição ali e ela fazer esse papel ofensivo pela ponta enfim, em todos os podcasts eu sempre defendi a questão do que eu adoro ver jogadoras versáteis em campo, isso pra mim é o diferencial de um elenco porém, eu acho que o Palmeiras criou uma dependência de jogadoras versáteis e, e se acostumou com isso, a ponto de, por exemplo, sempre entrar com a mesma escalação, mudando apenas a função das jogadoras. Porque se faltar necessariamente alguma peça titular ali em alguma posição, o Belo optava por pegar alguma peça que já era titular para fazer, por exemplo, uma outra função específica ali que não era dela. E eu até podia falar justamente da Catrine também, mas eu acho que hoje em dia a Catrine já é mais lateral do que meio campo. E ela vai continuar, independente se for no Palmeiras ou não, é, fazendo essa função. Posso estar errada, mas eu acredito que ela vai permanecer é, caindo mais pelo lado do campo mesmo. Só que a gente viu também ela caindo pelo meio, quanto foi necessário, durante algumas partidas. E aí a questão defensiva... O Palmeiras, mais no final do ano, optou por ficar com uma linha de quatro mesmo atrás. Em partidas mais difíceis, as laterais ficavam até mais presas, é, ao invés de, de deixar as duas laterais bem ofensivas juntamente com as do time, para dar um volume de jogo lá na frente. Acontece que o volume de jogo do Palmeiras ele foi muito fragilizado. E eu não sei explicar o porquê também. Mas mesmo com a maioria das jogadoras em algum setor específico do campo, o Palmeiras sai em desvantagem, principalmente com... Com equipes de clássicos, com, contra rivais, contra o Corinthians principalmente. Inclusive, ontem, um dos gols... Ontem não, desculpa. Antes de ontem, um dos gols do... Opa, foi ontem, né? É que eu tô perdida já. Foi ontem, amiga. Foi, foi ontem, mas enfim. No domingo... É... Nossa, até perdi. Tá. No domingo, um dos gols do Corinthians eram exatamente sete jogadoras adversárias dentro da nossa área contra oito do Palmeiras, contando com a goleira, claro. E mesmo assim, o Palmeiras ficava totalmente perdido, parado, assistindo o ataque das meninas, esperando com que elas ampliassem o placar, que foi de fato o que aconteceu. E se a bola travasse na zaga e sobrasse na entrada da área, não tinha ninguém para marcar. E aí sobrava outra superioridade ali do... Aí o Corinthians, no caso, fazia sua superioridade e conseguia volume de jogo dentro da nossa área. E o Palmeiras não acha uma forma de se defender acerca disso. E isso também prejudica muito o time. Porque se o time com linha baixa não consegue se defender e se o time com linha alta não consegue fazer uma recomposição de credibilidade, aonde está a defesa desse time? Não tem! Então, assim... É meio difícil falar sobre isso, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre essa defesa. Todos os podcasts a gente falou sobre isso. E eu sei que em algumas partidas o Palmeiras fez bo é, bons resultados, construiu bons placares. E isso meio que deixava a gente esperançoso. E no final eu mesma falava, tipo, não, se continuar assim, apresentar isso, melhorar tal ponto, a gente pode chegar mais longe, a gente pode conquistar tal campeonato, dá para sonhar. Mas acontece que o Palmeiras não melhorou esses pontos. E mesmo jogando contra equipes mais fragilizadas, ele já apresentava alguns erros pequenos que contra times maiores e com mais recursos técnicos e táticos, ficava mais escancarado ainda. Então esse problema de defesa, que já mostrava falhas contra equipes menores, mas que, por exemplo, o Palmeiras não tomava gol, porém levava sustos, ou deixava ali a defesa muito exposta, espaço entre linhas... O espaço que o Palmeiras deixa entre a linha de zaga e a primeira linha de meio campo, ele é grotesco. É um espaço muito grande. E flutuar por ali é muito fácil. Porque outro, outro padrão de erro que o Palmeiras veio apresentando foi justamente essa facilidade de, de deixar o outro time jogar. Como assim? Tipo, não pressionava a portadora da bola. Não fazia marcação alta. Foram poucas as vezes que o Palmeiras fazia essa marcação alta. Que a gente pontuava como um ponto forte da equipe. E aí, ontem, por exemplo, no primeiro tempo principalmente, o Corinthians vinha com três pressionar a portadora de bola do Palmeiras. E quando o Palmeiras perdia a posse, ele não fazia aquela aquele perde pressiona. É, em velocidade para conseguir manter as, a bola nos pés, porque a gente sabe que o Palmeiras gosta de jogar assim, mas infelizmente faz muito tempo que não, não vem conseguindo apresentar é, esse esquema. Enfim, foram muitas coisas mesmo, e eu acho que é só um somatório de todas as vezes é, que a gente já foi citando no decorrer do ano, outros padrões de erro também, voltando a falar de, dessa questão da versatilidade das atletas, às vezes a atleta nem é tão versátil e o Bell optava por tentar é, encontrar esse, esse outro, essas outras funções que ela podia entregar, como, por exemplo, a Amanda Gutierrez, que a gente sempre falou da qualidade que ela tem dentro da área e desde o começo do ano a gente via ela fazendo ponta e não só ali na parte do ataque, que até dá para relevar essa questão de... de de flutuar, de ter essa troca de, de posições ali na frente para dar mais velocidade, para fazer pivô. Mas não, às vezes ela vinha marcar lateral, começar o jogo lá de trás. Até porque, muitas vezes, a bola não chegava ao ataque. O meio campo do Palmeiras ficava muito espaçado em campo. A Duda Santos, no começo do ano, sofria a mesma coisa da Julia Bianchi. Ela ficava mais presa à zaga. Depois, ela ficou no meio campo, mas aí... Com o passar do, da temporada, mais no segundo semestre, a gente começou a vê ela fazer mais o quê? Mais ponta direita. Lá na frente mesmo, às vezes, ela até invertia com a Bia e, e ficava na, na posição de nove ali. Não necessariamente fazendo essa função, mas às vezes a Bia voltava para tentar recuperar a bola e ela quem, quem ficava lá na frente, sendo que isso não é o papel dela. E, enfim, o Palmeiras perdeu a qualidade, é, apresentava mais qualidade mesmo contra equipes inferiores, como eu já citei, e não conseguia manter uma um, uma boa partida é, para conseguir apresentar isso contra equipes que são mais difíceis. Enfim, eu acho que... Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu tinha pensado, na verdade, porque eu acho que são tantos detalhes que a gente acaba esquecendo alguma coisa e deixando passar. Mas, de certa forma, eu acho que cada erro que o Palmeiras já apresentou esse ano, a gente acabou falando nos outros podcasts. E esse aqui é, mais uma vez, infelizmente, uma revisão de tudo, porque por exemplo, o Brasileirão, a Val citou a eliminação para o São Paulo, foi em, no final de junho desse ano. Olha quanto tempo o Palmeiras teve para se preparar para os jogos decisivos da Libertadores, para os jogos do Paulista. E, infelizmente, não alterou praticamente nada do que foi apresentado naquele campeonato. Então, o mais do mesmo continuou, o feijão com arroz às vezes também foi esquecido. E apesar de tentar inovar em algumas questões, a inovação foi feita da maneira errada. E eu acho que essa inovação ela ficou meio manjada, porque a inovação foi justamente essa escolha de, de fazer as jogadores estarem em outras funções, só que isso permaneceu em todas as outras partidas. Então, justamente, voltando aquele padrão de substituição, fazendo as mesmas trocas, ele sempre falou também nessa questão de mudar é, taticamente dentro de campo as funções sem mudar as peças. E, infelizmente, a gente viu que não funcionou, porque o resultado chegou. A gente tem que se basear nos números agora e na, em tudo que a gente viu. E o Palmeiras se resumiu basicamente a isso. É isso. E, assim, acho que vale reforçar que a gente não está tentando aqui trazer,
0: é, é o, como a Bia falou, o profeta do, do acontecido, né? ou tentar é, dizer que nós somos os messias da análise, longe da gente, é claro que não. O que a gente está tentando trazer aqui é o que a gente enxergou taticamente, tecnicamente, dentro dos conceitos que a gente estudou, aqui ao longo da nossa, da nossa passagem pela análise verdão, né eu estou há uns três anos já aqui, então a gente tem, a gente tem estudado, a gente tem aprendido, é, 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 nós não somos... Nenhum, nenhum messias né que vai que promete a, que fa, que, né, que vai entregar a terra prometida para vocês, mas assim dentro do que a gente estudou a gente não viu nenhum tipo de evolução dentro do palmeiras e é isso a gente a gente só viu assim uma regressão técnica e tática mesmo tendo um elenco que é no papel é, é muito forte para disputar campeonato então assim a gente não consegue entender o que aconteceu aí nesse meio um e alguma coisa, ai meu Deus, alguma coisa precisa mudar, né? O que precisa mudar, né? Precisa que o Palmeiras se estruture e tenha uma gestão que olhe o Palmeiras feminino como uma prioridade, como para disputar título de fato. Que olhe o Palmeiras e fale, vamos para cima. O que acontece... Por que, que o que acontece com o masculino não acontece com o feminino, entendeu? É, é essa a questão. E a gente indagava isso muito é, Nos tempos atrás, a gente pediu é, é, a psicóloga no Palmeiras. O time, a gente percebe que fica fragilizado quando perde. É, e eu ainda acho que no futebol feminino isso ainda é mais forte porque as jogadoras têm um contato com a torcida, têm um contato com vocês que escutam a gente, têm um contato com a gente, não contato pessoal, mas assim, elas estão na internet e elas são mais acessíveis até do que no futebol masculino, elas escutam mais, elas veem mais. A gente sempre tenta ter um respeito e, e um cuidado muito grande com o que a gente fala, que as jogadoras também escutam. A gente não está ofendendo elas, nem o trabalho delas diretamente. A gente está é, tentando trazer o que aconteceu, o que a gente enxergou de, de ruim é, dentro de campo. É, claro, respeitando todo mundo, porque somos todos seres humanos, né? tanto... Respeitando vocês que estão ouvindo a gente. Respeitando as jogadoras, né? Sempre. É, mas é isso. Eu acho que o Belly não soube entregar isso, sabe? Não soube é, amarrar esse time e fazer jogar. Então, foi um ano que foi muito ruim. Foi um ano que foi muito mal planejado por parte do Palmeiras, sabe? Precisa que o, o Palmeiras, que a Leila olhem para o Palmeiras feminino... Como igual do Palmeiras masculino. Eu sei que o Palmeiras masculino tem a história deles. Que, que é uma história diferente. Que é uma história mais longa. Por conta de todo o cenário do futebol feminino. O Palmeiras teve um time. Em 2001. Que foi campeão paulista. Vocês estão cansados de saber essa história. A gente volta com o projeto em 2020. A gente olha para o projeto. projeto quando era novo. É, é, o projeto jovem. A gente falava. Projeto novo ok. Só que o Palmeiras cresce, a modalidade cresce e o projeto do Palmeiras não acompanha. Essa que é a questão. Se vocês pegarem podcast nossos de 2020, 2021, eu vou falar, poxa, um projeto bacana. Só que a gente não vê essa evolução. Não existe uma evolução no Palmeiras. Então, assim, é preciso olhar para o Palmeiras como um igual do Palmeiras masculino. Que é um time que disputa, que briga, que tem uma camisa pesada, porque é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não adianta nada a gente ficar aqui é, analisando tecnicamente, taticamente, se alguma coisa não, não for feita para mudar esse, esse, esse viés do Palmeiras. O Palmeiras precisa entrar com confiança dentro de campo, sabendo que tem como disputar, sabendo que tem uma estrutura boa para disputar, que vai ter um apoio bom para disputar ali, seja de quem for da diretoria, da gestão de quem for. As meninas merecem isso. E assim, a gente vê um jogo que muitas, muitos torcedores estão ventilando que pode ser o último jogo da Bia é, com a camisa do Palmeiras que não precisava ter terminado assim. A gente sabe o quanto que é difícil jogar com o Corinthians e mesmo assim o time entrou despreparado, né? Entrou sem uma técnica. E não, nem era o Arthur Elias, que foi um pesadelo pra gente durante esses tempos todos. Então assim... É, é, não sei se eu me alonguei se eu me fiz entender é hum. muito complicado assim, eu vou confessar pra vocês eu sinto o futebol eu sempre sinto o futebol, tô sendo muito sincera aqui é, a gente evita muito aqui no análise trazer opiniões muito pessoais porque nós somos um canal, né a gente não vê a Globo trazendo opiniões muito pessoais a gente, nós somos comentaristas a gente tem que analisar o que a gente enxerga mas eu sinto o futebol, eu não tenho como falar pra vocês que eu não sinto e esse jogo me deu crise de ansiedade. Eu tenho que ser honesta. Chegou uma hora que eu falei, eu não quero falar sobre isso. Porque é muito ruim, é muito difícil pensar o que aconteceu para o time tomar oito gols, entendeu? É, Maga, você quer completar alguma coisa? Eu não sei se eu extrapolei também. É, por favor.
1: Não, acho que você está corretíssima. Eu acho que a, o nosso papel aqui não é dizer em outra, de outras formas, sobre o trabalho de ninguém, eu, é que tipo, eu não sei na verdade a definição correta sobre isso, a palavra correta para tentar dizer que eu não estou aqui pra é que julgar, querendo ou não, o nosso papel de certa forma e é analisar o que acontece dentro de campo e dizer sobre a nossa concepção e sobre os nossos estudos, sobre o que está certo e o que está errado diante da tática e da técnica e do que foi apresentado dentro das quatro linhas, porém eu não quero chegar aqui e, e, e dar um juiz de valor como se a nossa opinião é, valesse e, e retratasse a realidade mais do que qualquer coisa, até porque a verdade ela não é absoluta. Enfim, longe de, de falar sobre o trabalho das meninas, longe de, de querer fazer com que qualquer profissional que trabalhe com Palmeiras se sinta inferior de alguma forma, se sinta para baixo diante da, da forma que a gente está analisando o que foi apresentado, só que, infelizmente, eu acho que eu já falei infelizmente 70 vezes nesse podcast, só que, infelizmente, é, a gente precisa retratar de fato a realidade e, e o que a gente, como profissional, tá vendo de fora, é, de fora porque, de fato, nós vemos de fora, não temos nenhuma assistência, nenhuma fonte que fale pra gente que, de fato, está acontecendo lá dentro. E, e, assim, é muito difícil porque aqui a gente não faz um trabalho totalmente frio, porque... Ou, querendo ou não, a análise é composto inteiramente por palmeirenses, então é muito difícil a gente vir aqui retratar sobre isso sobre o clube, porque é o clube que a gente ama e a gente se coloca no lugar das pessoas que estão lá também. Só que infelizmente como torcedor, infelizmente não. Só que como torcedor, a gente também tem de lado das pessoas que estão normalmente esgotando ingressos para ver as meninas jogarem no Allianz Parque, nas poucas vezes que o Palmeiras jogou lá, como por exemplo, foi o jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras, que a torcida esgotou os ingressos e viu o time ser eliminado daquela forma, ou do pessoal que sai daqui da capital e vai até o JMC para assistir as meninas jogarem ou o pessoal que mora na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona, zo na zona Norte de São Paulo, por exemplo, e sai para ir até a na Barueri assistir as meninas também. Enfim, eu acho que todas, todas não, mas boa parte das vezes que eu fui falar sobre as meninas aqui, especificamente nome a nome, a maioria delas eu falava que era uma apreciadora do trabalho e até falava que eu era fã mesmo, a Duda Santos, a Catrini, a Bruna Caldeirão, por exemplo, e eu não escondo que, que eu gosto muito delas, do futebol delas, é... mas, enfim, infelizmente aconteceu o que aconteceu. As meninas, falando do, do futebol delas em campo, eu não vi aquel, aqu, aquela vontade, aquela aquele jogo vistoso que a gente já viu das outras vezes. E também isso se dá sobre as opções do comando, do, do comando técnico, ou as opções da gestão do clube, e as omissões que acontecem por parte da, da grande mídia de futebol feminino e também das organizações, porque é uma coisa que a gente não citou, mas é uma coisa que eu fiquei revoltada aqui na minha casa, e muita gente não falou sobre isso também, mas é que eu não consigo engolir como que eles colocam um jogo decisivo, e nem um jogo decisivo, eu acho que qualquer partida pra acontecer é, 11 horas da manhã, pra pegar um sol de meio dia, num calor de, por exemplo, que tá chegando a 40 graus em São Paulo e eu acho que acreditar que uma pausa para hidratação é, vai surtir efeito em alguma coisa é, é completamente ironia e eu não falo, e eu não tô falando isso para dizer que isso prejudicou o Palmeiras em nada claro que não, o Corinthians tem todo o método do placar que construiu foi um grande jogo da parte do Corinthians aliás, o Corinthians costuma fazer grandes partidas e é, querendo ou não a elite do futebol feminino é, mas isso também faz mal para elas, a gente viu jogadoras do Corinthians caindo no campo, com mal-estar, e, e gente, eu acho que isso é inadmissível, a gente sempre fala da, da falta, por exemplo, de VAR é, nos campeonatos, e dessa vez eu, eu, eu só quis citar isso mesmo, porque foi um, um, eu não sei se as pessoas compartilham desse pensamento, mas foi uma coisa que simplesmente me revoltou, porque eu saio para ir para a faculdade, por exemplo, na parte da manhã, e eu volto para casa meio-dia, e isso sem ficar no campo por 45 minutos seguidos, eu, eu chego em casa morrendo, imagina elas que ficaram lá. Claro que elas têm a preparação e tudo como um atleta, mas, gente, as condições, para mim, não tem que ser assim. Enfim, voltando a falar do Palmeiras, é, eu acho que a gente conseguiu falar... Pelo menos sobre a nossa concepção, sobre tudo o que a gente viu esse ano, como eu disse mais uma vez, de fora, vendo de fora, e falando sobre o que está ao nosso alcance, e também da forma que a gente conhece, estudou sobre isso. A Val no começo falou que a gente estudou e aprendeu justamente fazendo e trabalhando com isso, porque antes mesmo eu não tinha ideia de jogo nenhum, e eu fui aprendendo aos poucos, sozinha e com análise mesmo, para conseguir aproximar vocês é, dessa forma que a gente está falando das partidas sempre. E eu espero que a gente continue numa linha de. numa linha de evolução, numa, 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 numa crescente, no caso. E eu espero que o Palmeiras faça o seu papel para que a linha que a instituição tenha com o futebol feminino seja crescente também. O que agora a gente não está vendo. Amiga, é isso. Assim, é, foi um desabafo que vocês não estão acostumados a ouvir aqui
0: na análise. Eu vou repetir. Nós somos um canal de análise técnica e tática. Mas a gente precisa falar, né? É, eu preciso falar e a gente falou. É isso que a gente está sentindo nesse momento. E, Maga, obrigada pelo podcast, por, por vir aqui conversar comigo. É, por abrir seu coração também. É, e por estar aqui para analisar esse jogo.
1: Foi tão difícil para gente, né? Eu que agradeço, Val, mais uma vez, nós duas aqui. E agradeço todo mundo pra, que ouviu até aqui. Eu espero que, que tenha dado para conversar numa boa. E que, que todo mundo esteja bem após essa goleada histórica que o Palmeiras levou. Enfim é isso gente, bom dia, boa tarde, boa noite e provavelmente vai demorar um pouco pra gente voltar a falar, porque felizmente o Palmeiras vai demorar um bastante a voltar a jogar
0: Bom, e agora para comentar, então, o que tem acontecido com o Palmeiras, não só o Belli saiu, como também a Vani, que, que fazia parte da comissão técnica, também ela pediu des desligamento, foi anunciado hoje na quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 15, feriado, estou trabalhando, estou fazendo todo mundo aqui do Análise trabalhar também, é, para a gente comentar para vocês o que aconteceu. Então vamos trazer tudo certinho aqui, é, não, não notícias, né, mas o no nosso atendimento técnico e tático, o que acontece. É, só vou deixar claro para vocês também outra coisa: que o que a gente vai falar aqui é 100% o, o que a gente pensa aqui dentro, é, é, como seres humanos, como produtores de conteúdo, tá? Então, é, vou convidar minha amiga Laísa Rodrigues lá e seu bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Val. Bom dia, boa tarde, boa noite, Duda. A Maga que também estava aqui é, no podcast, todo mundo que tá ouvindo a gente. É, bom. Chegamos aí para comentar é, a saída, a segunda saída do Ricardo Belli no Palmeiras. É, o Ricardo, ele foi o segundo técnico do Palmeiras desde a reativação lá em 2019. Teve uma passagem, depois saiu e acabou voltando, né, retornando para o Palmeiras. Nesses tempos que o Belli esteve à frente do Palmeiras, conquistou duas vezes a Copa Paulista né, de 2019 e 2021 o Campeonato Paulista e a Libertadores em 2022. É, mas, embora os títulos conquistados, a gente sabe que as duas passagens dele foram repletas de muitos questionamentos, muita polêmica, inclusive, é, que a gente costuma se abster um pouco aqui, não é, fechando os olhos para os problemas que são nítidos, que existem no Palmeiras, mas aqui é a gente sempre... É, Falo do que acontece entre as quatro linhas, né? esse é o nosso propósito aqui, mas é, até o que a gente estava conversando sobre o derby foi que esse derby foi um suco do que aconteceu no Palmeiras nesse ano, é, nessa temporada. É, esse 8x0 diz muita coisa sobre tudo o que a gente vem falando ao longo desse ano inteiro aqui em questão de análise mesmo, em questão de, de erros que a gente vê rep sendo repetidos, né? A gente acompanha o Palmeiras desde o começo e a gente sabe que a gente sempre viu, é, principalmente na primeira passagem do Belly, características muito fortes dele em questão de, de jogo mesmo. Antes a gente conseguia ver aquele padrão de, de Belly, né? Até quando ele esteve fora do Palmeiras... É, que a gente teve o Hoffman Tullio, a gente viu aí uma transição, depois o, o Ricardo voltou, a gente viu aí é, algumas características dele se diluindo um pouco no que o Hoffman tinha implantado, é, misturando um pouco com o que o Ricardo mesmo disse que ele é, pôde aprender enquanto ele foi é, fazer parte da, do comando técnico do, do Ituano, que ele comandou a base lá. Mas esse ano, realmente, o que a gente viu foi um desastre. A gente não viu é, muitas coisas dando certo. Esse ano a gente pode falar muito mais de acertos pontuais do que erros. Erros, a gente foi, a gente viu aí um, um panorama de, de um campeonato todo, que a gente toda vez vinha aqui falar de erros crônicos que a gente via, sabe? Eram problemas nitidamente estruturais, porque a gente via um Palmeiras jogando mal e aí a gente tinha, às vezes, sei lá, duas semanas sem treino ou na época, na, na pausa que teve para a Copa do Mundo, a gente viu aí quase dois meses sem, sem jogos, a gente pensava, bom, agora vai ter tempo para treinar, e não, o Palmeiras voltava e ainda voltava repetindo aqueles mesmos erros. Então, a gente via que não era mais uma coisa pontual, a gente não conseguia ver um modelo de jogo concreto a gente não tinha mais noção da ideia de, do que o Belli estava querendo implementar. A gente via... É... O Palmeiras sempre teve muito aquilo de falar que no elenco feminino não existe é, jogadoras titulares, e sim é... um, um elenco que pode mudar. E, enfim, a gente não via isso acontecendo. A gente viu... É uma convicção do Ricardo sobre determinadas jogadoras e algumas que estavam indo muito bem quando entravam ficando no banco com muita frequência. Um exemplo é, disso é a Letícia, que é uma jogadora boa, é uma jogadora que estava fazendo bastante gols e que a gente não entende porque ela não teve mais espaço. É, quando ela entrava, ela entrava muito bem. A gente teve o caso da Ramona, que veio para o Brasil... É, ficou pouquíssimo tempo aqui Não foi aproveitada A gente não viu muito dela e ela foi embora No meio da temporada Então assim, a gente sabe Que, que Eram erros que aparentemente não, não Não existia Uma disposição do time de mudar sabe? Eu acho que o pior Foi isso, o pior era a gente Ver esses erros Se repetindo e a gente também vê que era mais sobre insistir num erro até que aquele erro desse certo do que mesmo tentar corrigir um erro. Então, realmente, esse ano a gente foi vendo os resultados que a gente teve foi justamente o que foi plantado, né? A gente foi eliminado no Brasileiro com jogos péssimos contra o São Paulo. A gente foi... É, eliminado na... A gente chegou até a final do Libertadores fomos eliminados. A gente foi... Cara, clássicos esse ano pra gente foi um caos. É, a gente sabe que o, o Ricardo Belli não tem um repertório muito bom de vitórias em clássico. Mas esse ano, ainda mais, sabe? Foram jogos muito ruins, sabe? A gente não via um Palmeiras é, que tinha uma postura de, de clássico. A gente via, assim... Quantos jogos né, a gente não veio aqui analisar? E a gente falava sobre a postura do Palmeiras. A gente vê o quanto o Palmeiras é um time que sofre mentalmente. E a gente viu é, isso ser melhorado um pouco no final do ano passado, que a gente teve aí a Libertadores. A gente teve um caos no meio do ano que foram foi aquela polêmica saída das zagueiras, mas o Palmeiras foi para Libertadores, conseguiu colocar a cabeça no lugar, foi campeão, mas esse ano a gente não viu isso acontecer, era um time que realmente sofria muito mentalmente dentro de campo, e assim eram erros crônicos que a gente viu acontecer eu acho que a saída do Belly deixa aí pra gente uma expectativa de que as coisas comecem a melhorar, porque a gente sabe também que o problema do Palmeiras não é responsabilidade apenas dele a gente sabe que o Palmeiras feminino no geral tem um problema de gestão e... e uma coisa vai levando a outra, né? Então a gente via que esses erros, um ia atropelando o outro, e aí virou uma bola de neve. Aí fomos eliminados agora para o Corinthians com essa que foi uma humilhação, foi uma mancha realmente para a história do Palmeiras Feminino. É... Essa eliminação contra o Corinthians, esse 8x0, foi assim, realmente um vexame. E que respinga muito em cima desses erros que a gente vem falando ao longo do ano todo, sabe, eram erros que a gente via acontecendo dentro das quatro linhas mas que a gente sabia que acontecia fora também é, eu acho que o Palmeiras tem muitas convicções que não tá disposto a abrir mão pelo menos essa gestão a gente vê que, que não, não realmente é, parece que comanda o time dentro daquelas convicções e pontos, sabe, não existe nada para além daquilo, isso é uma coisa que nitidamente está prejudicando a equipe. Acredito que até a questão, por exemplo, é do Palmeiras ter mudado o mando de jogo lá para Jundiaí, lá para o Jaime Sintra. A gente via quanto já estavam sendo criadas essa, essa identificação do Palmeiras feminino com o Allianz Parque. A gente estava vendo o Allianz Parque se enchendo cada vez mais e aí muda lá para Jundiaí, que é um lugar que inicialmente... A, a promessa, o que foi passado para gente, é, inclusive quando eu fui conversar com o Alberto Simão, quando eu e a magra encontramos o Alberto lá um dia para o primeiro jogo, é, que foi justamente um derby pelo Paulistão, lá no James Sintra, o que foi passado para gente era que lá seria uma segunda casa, que o Palmeiras não deixaria de mandar jogos no Allianz Parque, e assim, a gente teve um jogo ou outro desse ano aqui no Allianz, mas depois que Jundiaí ficou pronto, que a estrutura ficou pronta, os jogos foram lá. E, e aí parece que é dentro do que é melhor, dentro das convicções que existem dentro dessa gestão. É uma gestão que, que se fecha muito no quesito, é... não vamos atender muitas necessidades da torcida, como se a torcida fosse algo muito. É... como se fosse um anexo do time. E assim, eu tenho uma opinião de que é lógico que a torcida não tem noção do que acontece dentro de um clube, mas a torcida é parte essencial de um clube. E é lógico também que os profissionais que trabalham dentro do clube não devem trabalhar para a torcida, mas também eu acho totalmente errado você fazer uma gestão que tenta anular a torcida e não pensar na torcida em nenhum momento e muitas vezes ainda é... parecer que faz justamente o que a torcida não quer que faça parece que é uma birra e isso foi... foi uma coisa que infelizmente a gente viu que levou o Palmeiras até um ano desastroso esse ano do Palmeiras realmente foi é... em questão de resultado em questão de desempenho é, acredito que foi o pior ano desde a reativação, porque mesmo nos primeiros anos o Palmeiras conquistou, aí, por exemplo, em 2019 o Palmeiras conquistou a, a Copa Paulista, esse ano tudo bem, não disputamos porque avançamos no Paulistão, mas avançamos para cair de uma forma desastrosa contra o Corinthians. Então, em questão de desempenho, em questão realmente assim, acho que foi uma das piores épocas do Palmeiras feminino e é muito triste então eu espero realmente que a mudança de técnico agora realmente seja um pontapé inicial para uma mudança estrutural no Palmeiras porque a gente sabe é, os dois últimos outros técnicos que passaram pelo Palmeiras e saíram e abandonaram o time né o tanto Hoffmann Túlio, quanto a Ana, que foi a, a, primeira, a primeira técnica do Palmeiras feminino, é, eles saíram falando justamente né, que era complicado trabalhar ali no Palmeiras por conta das questões estruturais, da questão de gestão, era um problema até de, de jogadoras mesmo que, que, enfim, que pareciam que não tinha mesmo aquela... Não tinha uma gestão realmente que, que colocasse, deixasse com que cada um cumprisse o que devia ser cumprido, né? Respeitando hierarquia, respeitando realmente a função de cada um ali dentro. Então, a gente sabe que, pelo menos a minha percepção, é que o profissional Ricardo Belli não é o único problema, a gente viu realmente um ano abaixo, mas eu não acho que ele seja o único problema do Palmeiras feminino, esse ano realmente foi abaixo, esse ano realmente a gente não conseguia compreender muitas coisas, mas ainda assim a gente viu o Ricardo comandando o Palmeiras até uma final de Libertadores, é, a gente viu muito tempo do Ricardo, a gente acompanhou muita coisa dele, a gente viu coisas dando certo e coisas dando extremamente errado, eu acho que esse ano... O pior problema foi realmente querer abraçar esses erros e não estar tá, aparentemente disposto a, a solucionar e sim ficar batendo ali naquela tecla. O Palmeiras esse ano realmente foi difícil de analisar e entender o que acontecia. Então, enfim. É... Espero que entendam que não é um ataque pessoal a, a ninguém, mas realmente... Tudo o que estava acontecendo em questão de gestão e comando técnico do Palmeiras esse ano não deu certo. Esse ano a gente teve ali um preparador físico que era de seleção brasileira, passou pelo Palmeiras, saiu. sabe? São coisas que a gente não consegue entender por que, que essas coisas acontecem, por que, que o Palmeiras... É... Sabe, a gente fica nessa de tentar entender as coisas. É muito difícil quando a gente fala de fora do clube, de quando as coisas que acontecem dentro do clube não são muito bem informadas para a gente. A gente sabe que o Palmeiras também tem esse, esse problema em questão de comunicação, porque a gente tenta saber de atleta, de, sobre a lesão de atleta, sobre previsão de volta, sobre o que está acontecendo, por que tantos atletas estão sendo machucados assim, e a gente não tem respostas. Tudo o Palmeiras parece que quer deixar um, aquela cortina na frente, então fica realmente complicado da gente entender muitas coisas. É, não é um time que trabalha com tanta transparência para a gente da imprensa então, enfim é, espero que essas mudanças tanto do Belli quanto da Vanessa que deixaram agora o, o clube sejam aí um, um pontapé inicial para uma reestruturação mesmo no Palmeiras porque do jeito que está acredito que seja até difícil da gente conseguir manter é, sabe um elenco a espinha dorsal do Palmeiras, a gente sabe que a gente tem jogadoras que, que são essenciais para o time, mas quanto mais essas coisas vão acontecendo, menos a gente fica com a esperança de que elas queiram continuar no time, até porque a gente sabe que elas teriam espaço para jogar em muitos outros lugares, dentro e fora do Brasil, e a gente vê muitos outros times se estruturando, muitos outros times é, crescendo mesmo né na, na modalidade. Então a gente sabe que fica cada vez mais difícil a gente ter essa expectativa que as jogadoras vão ficar, que as jogadoras vão ali continuar acreditando no projeto, porque realmente esse ano a gente viu aí um desastre. Então é isso, essa é a minha visão. Espero que compreendam bem o que a gente está falando, porque é, a gente procura analisar sempre questão de jogo, é, aqui no Análise, a gente não prioriza nossas opiniões pessoais, e sim, realmente, análise tática, análise de jogo, o que acontece dentro das quatro linhas, mas, realmente, depois de um ano desse, é, fica um pouco difícil a gente não vir aqui e pedir uma licença para a gente dar nossas opiniões particulares. Então, em relação à minha visão... É, do que eu acompanho o Palmeiras desde ali da sua retomada em 2019, eu acho que é isso. E torcer para que ano que vem a gente consiga aí reestruturar, que venha uma pessoa boa para assumir aí o, o comando técnico e alguém para substituir a Vanessa, porque a Vanessa é, é uma profissional muito boa, ah. uma profissional que inclusive estava indo para a seleção também. E espero que para o ano que vem a gente consiga reorganizar a casa, agora o Palmeiras vai ficar aí sem jogar então a gente tem bastante tempo espero que o Palmeiras é, consiga se reorganizar realmente porque é muito triste a gente ver a gente vive um ano que a gente conquistou a Libertadores e o Campeonato Paulista para um ano onde a gente é eliminado de uma forma tão triste assim é, pelo rival e eu não falo apenas por esse resultado mas porque a gente sabe que esse resultado foi reflexo do que foi esse ano todo. É isso. Pois é, gente. É,
0: a Laisa falou de bastante coisa já. É, e aí eu quero passar a palavra para a Duda também. Para ela colocar aqui para vocês como que ela pensa essa, essas questões. A gente tem questões de... É, como a Laisa bem explicou... Não tem uma clareza com a imprensa. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não existe um posicionamento por parte do Palmeiras sobre muitos assuntos, inclusive assuntos que a gente trouxe aqui nos nossos próprios conteúdos, que foram apurados por outros jornalistas né, que cobrem a, a Seara de futebol feminino. É, a gente não apura nada, a gente não cobre nada, lembrando, nós não somos um veículo de, de jornalismo, nós somos um veículo de análise. Então, tudo que a gente traz aqui... Na maioria das vezes são apurações de outras pessoas, então a gente já trouxe aqui inúmeros casos que precisam ser vistos e revistos pela, pelo Palmeiras e pela diretoria máxima do Palmeiras e a gente não tem um posicionamento sobre isso até hoje. Então, Duda, é... fala como você se sente em relação a isso, o que você pensa, o microfone é seu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. A Maga que fez o podcast anterior, a Liza a Val, e a todos os ouvintes do Análise. Bom, é, como a Val e a Liza mesmo disse, é, o Análise não tem é, opinião própria, né? A gente analisa todos os jogos e o que acontece fora, a gente não tem poder sobre isso. E hoje a gente veio dar nossa opinião pessoal porque foi uma temporada extremamente desastrosa para todos que acompanham a modalidade e também o, o Palmeiras. É o seguinte, é, vou pegar um gancho da, da, da Lázaro aqui, porque é o seguinte: ela comentou da Ana, que foi a primeira treinadora do, do Palmeiras quando pegou o acesso para a elite do brasileiro feminino. E uma coisa: é, se vocês me corrijam se eu estiver errado, mas ela simplesmente foi demitida com um aproveitamento extremamente alto para a chegada do Ricardo Belli. E a gente não entende o porquê da demissão. Pelo menos eu, particularmente, não entendi o porquê da de demissão. Veio o Ricardo Belli, a gente, na, no primeiro ano, ganhou a Copa Paulista, mas também caiu pro, pro Corinthians, e não tem muito o que falar, né? Era o primeiro ano do Palmeiras, tudo, a gente capou no Brasileirão pro Corinthians, e até entendível, entre aspas. E aí a gente começa a ver, o Ricardo Belli teve uma passagem mediana, a primeira passagem dele mediana pelo clube, foi demitido porque não estava apresentando um bom futebol e também não estava indo atrás de resultados desejáveis, né? Tanto pela torcida quanto pela gestão. Depois veio o, o Hoffman Túlio, que apesar dos apesares, não aguentou a bronca dentro do clube, não aguentou pressão interna, né? E a gente também sabe, não sabe sabe por cima do que aconteceu, perdemos atletas importantes por briga interna, que também ninguém sabe a verdade do que aconteceu, porque como as meninas disseram, a, o Palmeiras com a imprensa não não são claros, então fica complicado de entender o que acontece. É, no meu ponto de vista, também como a Leisa já falou, o problema não é só o Ricardo Belli, não é só ele ali. Porque quem que contratou ele? Viu que da primeira passagem, tudo que aconteceu trouxe de volta. Ah, beleza, ganhou o Libertadores e ganhou o Paulista. Como que pode um time que ganhou o Libertadores e ganhou o Paulista ter caído de rendimento drasticamente igual foi? Não é questão de, de perder títulos, mas a forma que estava jogando também. A gente foi eliminado no, no Brasileiro, jogando em casa, a, entre aspas, apanhando né, o São Paulo de uma forma vergonhosa. Que todo mundo que acompanha o Palmeiras não ia falar que isso ia acontecer. Esse último resultado do derby foi a, a gota d'água. deu fui estopim, que não pode acontecer em qualquer modalidade, seja no, no feminino, seja no masculino, não pode acontecer. Você está jogando um clássico com o maior rival e perde da forma que foi. E, assim, o Ricardo Belo já não tem é, um retrospecto muito bom contra o, os principais rivais, né? São poucas vitórias em clássico. E aí ele ainda me aparece para falar aquela questão da convocação da seleção do Arthur Elias. Péssimo time, né? Logo depois toma oito nas costas. Enfim, é, no meu ponto de vista igual eu tava falando, o problema não é só o Ricardo Belli. O problema é a diretoria, no geral, não só a Alberto Simão, mas como todo o departamento ali. E também incluo a, o departamento principal, né? Que é a onde fica Leila Pereira e todos os outros. Porque uma pessoa que fala que na presidência do clube vai abrir mais espaço para as mulheres, que vai observar mais o futebol feminino, acontece casos de que foram expostos aí pelo, pelos jornais de assédio moral, de abuso psicológico dentro da equipe feminina, não faz nada para as suas atletas. Que tipo de presidente que é essa? Aí tem sempre uma cortina de fumaça. O Alberto Simão simplesmente... Contra, consegue contratar jogadoras que a gente não entende como consegue vir para o Palmeiras devido a todas as situações que acontecem, às vezes creio eu que seja a questão de ter jogadores de renome no clube como a Bia, a Andressinha e outras demais que convencem elas virem porque se depender somente do da diretoria há casos e casos de jogadoras que saíram do clube brigadas que vira e mexe, postam uma indiretinha ou outra, alfinetando a diretoria do Palmeiras nós, da imprensa, nós, torcedores, não sabemos o que realmente acontece lá dentro. Mas é muito estranho. Diversos jogadores que saem do clube não querem voltar. Então, a culpa é só do futebol do, do Ricardo Belli, que não está dando certo? Ou a culpa é de alguém lá dentro, que faz essa pressão psicológica? Porque, olha, como todos me conhecem do análise, eu sou estudante de Direito. Recentemente eu pesquisei o nome do Alberto Simão no Jus Brasil e ele tem diversos processos trabalhistas. Então, como que a equipe do Palmeiras, que quer ter nome, não quer manchar mais ainda o nome do clube, né? porque é uma sociedade esportiva, não é apenas o futebol masculino, tem outras modalidades, como que pode... Simplesmente deixar um cara que tem, sei lá, cinco a dez processos de trabalhistas nas costas, comandar um, um cargo tão importante que é dentro de um, uma equipe de futebol. Não entra na minha cabeça, entendeu? Então, isso tudo é um problema que engloba o, o Palmeiras masculino com a Leila Pereira, que é a que comanda tudo, como o, a gestão do futebol feminino, que parece ser de amador. Não parece que somos uma equipe enorme, não parece que somos uma equipe que ganhou a Libertadores, então é basicamente isso não é culpa apenas do Belly que não tem um futebol jogado a culpa é de todo mundo
2: e rapidinho, só complementando isso que a Duda falou é sobre parecer que somos uma equipe amadora que não somos uma equipe profissional é no início agora de dezembro vai ter a primeira copinha feminina e o Palmeiras é um dos únicos times, é, inclusive o único time grande, né? O único time, assim, é, da elite, assim, que não tem time pra participar da Copinha Feminina. O que é muito triste, porque deveríamos ter, né? Porque é o Palmeiras. É o Palmeiras, é um time que no, no masculino... É, tem um trabalho tão bonito com as categorias de base e no feminino a gente segue, ainda sem ter categorias de base e ainda sem conseguir nem um time para disputar a Copinha. Então, eu só ia complementar também que você falou
3: da, da Copinha, que o Palmeiras não tinha, de... não tinha equipe de base, igual você falou, e assim, temos jogadores muito boas que não disputam a base porque não temos e acabam sendo entrega, integradas no, no futebol profissional, entre aspas né, no futebol adulto e tanto que perdemos jogadoras que se eu não me engano, eu, me fugiu o nome da jogadora, que ela foi para o Berlândia porque não tinha espaço no feminino tanto que a Dudinha tem 17 anos e ela não tem espaço, ela tem que jogar no meio das profissionais de 25 a 30 anos, porque o Palmeiras não faz um projeto bom com a base
0: e a Dudinha é um fenômeno Teve um, um dia que... Eu não esqueço. Foi... Eu não lembro o jogo que era. Foi no Allianz à noite. Eu tava lá. E eu vi a Dudinha aquecendo. E assim, cara... Ela não perdeu um domínio. Ela é muito boa. E eu acho muito ruim ela ser... Não, não tanto aproveitada. Porque, claro... Dentro do, do... Da gama de adultos, ela acaba perdendo um pouco de posição. Mas na base, ela seria muito bem aproveitada. Então... Infelizmente Palmeiras tem, mas esse problema é algo que a gente sempre bateu na tecla aqui também no Análise Verdão sobre questão de futebol de base, sobre a questão da renovação do que é o esporte feminino, porque é impossível você ter uma renovação, você ter uma continuidade no esporte feminino sem ter apoio à base, gente. É impossível. A gente vê hoje uma safra nova, a gente viu o Brasil perdendo muito. Isso é... falando de futebol masculino, tá? É, a gente viu o, o Brasil perdendo muito. É, em relação a futebol, a jogadores de futebol, é, porque não tinha uma base forte. E aí a gente tá vendo o feminino nesse caminho. Agora, a safra nova de, de base do futebol feminino é, é muito boa. Não, de futebol masculino, desculpa. A base de futebol, essa nova safra de base de futebol masculino é muito boa. Aí o futebol feminino precisa crescer, ainda precisa de muito. E o Palmeiras, como um time do tamanho que é Deveria estar atento a isso, né? Mas enfim, ainda não está. É... A gente tentou trazer aqui para vocês o que a gente pensa sobre o que acontece, mas como vocês mesmos sabem, a gente fica com muita falta de resposta, né? A gente é... Palmeiras não se posiciona, então é preciso ter um posicionamento, não adianta nada mudar a gestão técnica se é, a gestão pessoal assim não não se posiciona e é como as meninas falaram a gente tá trazendo isso aqui não faz parte da nossa linha editorial 100% falar o que acontece fora do campo mas é porque tem muito a ver com o que aconteceu esse ano o Palmeiras foi um suco de desastres e a gente precisava é, conversar com vocês sobre isso né a gente precisava ter essa conversa com vocês é isso, gente. É, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente vai tentar trazer outros conteúdos de análise, claro, para vocês aí durante esses cinco meses que a gente vai ficar sem ver o Palmeiras Feminino. Não vai ser fácil, mas a gente vai tentar aqui trazer tudo o que vocês querem. Deixem sugestões aí para a gente. É, mais uma vez, um podcast um pouco atípico falando do, das situações que aconteceram porque a gente não tinha como deixar de falar dado o contexto todo, mas... É isso, continuem acompanhando a gente aqui na Análise Verdão. Até o próximo e tchau, tchau.